0: Radio Tachles auf www.tachles.ch oder als Podcast. Peter Nadasch, wir befinden uns in Zürich, wollen aber über Europa und Ungarn sprechen. Ungarn, das während vieler Jahre im Kalten Krieg zum Osten gehört hat, ein Osten, den man im Westen immer als eine Einheit wahrgenommen hat und nicht viel darüber wusste. Jetzt auf einmal sind die Grenzen gefallen und man kann Ungarn ganz anders wahrnehmen. Glauben Sie, dass die Westeuropäer Ungarn heute richtig verstehen?
1: Nein, ich glaube nicht, dass sie es richtig verstehen. Ich seit 20 Jahren, seitdem die Mauer gefallen ist, versuche es, eine Art Brücke zu schlagen oder vermitteln. Und bis heute ist es mir nicht richtig gelungen. Auf alle beiden Seiten sind stur und beharren sich auf ihre eigenen Vorurteile und bleiben dabei. Es gibt eine viel interessantere und viel schwerwiegende Grenze und diese Grenze ist nicht gefallen. Das ist eine historische Grenze, die sogenannte drei große historische Regionen Europas. Und diese historische Regionen und diese historischen Grenzen sind geblieben seit dem Deutschen Reich. Das ist in der Entwicklungsgrad der Urbanität zu messen, das ist in der Entwicklung der Landwirtschaft zu messen und so weiter und so fort. Und diese Grenzen sind da und zwischen diesen Grenzen zu gehen, das ist blieb ziemlich schwierig. Aber es gibt keine andere Wahl. Also, wir sind alle Grenzgänger, ob wir, ob wir aus Westeuropa kommen oder aus Osteuropa kommen. Wir sind Grenzgänger. Ein anderer Punkt, dass Ungarn war und ist geografisch gehörte nie zu, zu Osteuropa, sondern das ist Mitteleuropa. Geografisch, das ist Mitteleuropa. Genauso wie Schweden kein westeuropäisches Land, sondern nordeuropäisches Land. Durch diese unsichtbare historische Grenze der drei Regionen, drei historische Regionen Europas, sind auch die die Begriffe betroffen und die Begriffe sind weder stimmen weder geografisch noch historisch.
0: Aber eine Grenze, die natürlich sich unterscheidet, zum Beispiel von Schweden, Schweden war in der Moderne nie eine Diktatur, eine Grenze, die gefallen ist, ist also auch die der kommunistischen Diktatur, die Sie ja selbst sehr stark erlebt haben, darüber geschrieben haben, Sie haben erlebt, was es heißt ein Berufsverbot zu erhalten oder zensuriert zu werden. Diese Erfahrung der neuen Freiheit oder der Fallen dieser Grenze, das müsste ja gerade die Menschen in Ungarn zu großen Veränderungen bewogen haben, oder nicht?
1: Ja, aber wenn Sie über Schweden sprechen und Sie wollten auch über Ungarn sprechen, aber ich kann das nicht auslassen mit, mit der Sicht, was Sie sagen, ein wenig mich auseinanderzusetzen. Wenn Sie über Schweden sprechen, dann können Sie nicht vergessen, dass Schweden seine Reichtümer aus zwei Weltkriegen geholt hatte. Und, und Schweden hat Hitler beliefert, ganz brav beliefert. Und er wurde über die Schweiz mit Gold bezahlt und dieser Gold ist zum Teil aus Auschwitz gekommen. Also wie kommen sie dann durch mit, mit ihren moralisierten West- und Ostbegriffen? Also das gehört auch zu der, zu der Geschichte Europas.
0: Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe und die Kritik auch richtig deute, ist äh, es vor allem eine Frage der Perspektive und auch der falschen Perspektive. Sie haben kürzlich in Zürich öffentlich gesagt, die Demokratien Europas hätten sich während des Zweiten Weltkrieges miserabel verhalten, auch die Schweiz, was man gut nachvollziehen kann. Aber eben diese falschen Perspektiven, die dann zu vielen Missverständnissen führen, man hat immer so der Eindruck, der im Osten ist man dann viel mehr noch beleidigt als im Westen, wenn man aus also Unwissenheit die Leute mit falschen Perspektiven konfrontiert oder mit Stereotypen?
1: Diese Stereotypen Typen haben immer einen Zweck. Und dieser Zweck ist propagandistisch. Und das kann ich für keine Minute erdulden. Das heißt, dass hier die Menschen in Osteuropa oder dort die Menschen in Osteuropa sind alle Faschisten und wir sind heil davon und das ist ganz einfach nicht wahr also es gibt Gefahren es gibt sehr große Gefahren aber auf allen Seiten also Westeuropa ist auch nicht von narzisstischen faschistischen rassistischen äh, Tendenzen heil überhaupt nicht
0: das heißt eigentlich Sie sagen wenn ich das richtig stehe die Zeiten und Jahrzehnte des Kalten Krieges waren auf beiden Seiten natürlich auch Jahrzehnte der Propaganda und dass wir bis heute von dieser Propaganda wahrscheinlich noch nicht ganz losgekommen sind, dass in unseren Köpfen noch die Bilder des Ostens vorherrschen, wie sie damals propagiert wurden.
1: Ja, das, ist, das kommt aus der antikommunistischen Propaganda und dieser Antikommunismus war selbst falsch, weil es gab im Osten keine Kommunisten die zu bekämpfen gewesen wären. Das war eine Übermacht, ein, eine Großmacht. Und diese Großmacht konnte keine Kommunisten machen. Ich habe die Kommunisten in Ungarn gekannt. Die waren zum, zum Teil meine Eltern oder in meiner Familie. Aber die sind längst ausgestorben. Sie haben einander abgeköpft und getötet in Moskau, in Berlin und überall, also als die nach der Yalta-Abkommen die Russen diese Gebiete mit der Zustimmung der Amerikaner und Engländer und Franzosen übernommen haben, <köhnt> gab es keine Kommunisten. Es gibt, gab Machtpragmatiker, Karrieristen, die in jeder Gesellschaft zu finden sind. Und das war komischerweise durch, durch, durch eine Art Schwarz-Weiß-Denken umgeschrieben und bis heute als Antikommunismus gegen einen Geist, der nie dagewesen ist.
0: Aber was sich natürlich verändert hat, es gab damals eine... Diktatur, eine Parteidiktatur. Das gab es. Das gab es und die Demokratie hat seit 20 Jahren Einzug gehalten in Ungarn und wahrscheinlich zum Guten.
1: Komischerweise, diese Demokratie, mit dieser Demokratie hat niemand gerechnet oder sehr wenige gerechnet. Es gab in Ungarn wie in Polen eine demokratische Bewegung, eine demokratische Opposition. In Ungarn ein sehr kleiner, in Polen ein sehr großer, in anderen Ländern noch kleiner oder überhaupt keiner. In der DDR gab es nur Menschen, also eigentlich Einzelpersonen, die versuchten in kleinen Gruppen zu arbeiten. In Tschechien oder in der Tschechoslowakei gab es auch Gruppen und Gruppenbewegungen, die, die eine Vorstellung von Demokratie hatten und die Demokratie verwirklichen wollten. Aber eine also richtige Vorstellung, was Demokratie ist, hat man in Ungarn nicht gehabt. Man war zufrieden mit, der, mit dieser Art von Staatssozialismus, wo eigentlich alles gleichgeschaltet war. Jeder konnte ein kleiner Trabant, ein Kleinwagen haben, ein, 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 eine Wohnung und noch vielleicht ein Dacia, ein kleines Wochenendhaus irgendwo. Sehr große Gebiete des Landes wurden so Wochenendhäuser mit Wochenendhäuser so bestreut, also zwischen Wochenendhaus und, und, und Plattensiedlung und mit einer Trabant, mit einer Trabi fuhren die Menschen hin und her und waren zufrieden damit.
0: Das heißt, die Leute sind heute schon ein wenig weniger zufrieden mit der Situation, wie sie heute ist im kapitalistischen Ungarn?
1: Nein, also diese gleichgeschaltete Masse, ich muss das sagen, in der Sinn von Canetti, äh, gleichgeschaltete Gesellschaft ohne Klassen und Schichten hat auf eine archaische Weise auf sein Eigentum immer schon beharrt. Also wollte Kapitalist werden, wollte sein Eigentum verteidigen, sein Eigentum haben und die Möglichkeiten, die, die damit verbunden sind. Aber wie eine regelrechte kapitalistische Gesellschaft aussieht, das hat die Bevölkerung einerseits vergessen, andererseits eher Illusionen und, äh, und, und falsche Vorstellungen hingegeben und dachte nach den Reklamen, die durchgedrungen sind, dass in einer kapitalistischen Gesellschaft jeder, genauso gleichgeschaltet, von allen Gütern sofort begünstigt wird. Von wem, darüber hat man keine Gedanken gemacht. Also diese, diese neuen Gegebenheiten, eine, eine Vorstellung über eine Gesellschaft, verbunden mit den Alten, äh, lebten weiter und lebten auch danach weiter, als die Mauer gefallen sind und dieses Sowjetreich, die mit Kommunismus kein zu tun gehabt hatte, sondern vielmehr mit einem Großmacht, diese Sowjetmacht ist dann ganz einfach zusammengebrochen, zusammengebrochen unter die Tätigkeiten dieser Menschen, die diese, diese Gleichstellung, diese Gleichschaltung nicht wollten, obwohl das erduldeten, damit lebt, zusammenlebten, aber nicht wollten, sondern wollten ihre Eigentümer. Also wie kleine Maulwürfe haben diese unglaublich große Sowjetreich, -Sowjet auch die russische Bevölkerung oder die, 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 die Völker von, von der Sowjetunion haben dieses System untermauert durch Korruption, durch, durch zweite, dritte Wirtschaft. Ohne diese zweite, dritte Wirtschaft hätten sie längst verhungert. Also das war auch eine Notwendigkeit. Und durch diese Maulwurfarbeit und ohne, also unabhängig von den demokratischen Bewegungen, Polen war eine Ausnahme, äh, äh, hätten, also das ist zusammengebrochen, ganz einfach, also eine Zusammenbrech, nach einem Zusammenbrechen einer Großmacht, was soll ich tun, oder was, was habe ich als Aufgabe, Lebensaufgabe, dann wurde man wiederum in verschiedenen Wellen mit seinen eigenen Illusionen konfrontiert. Und ungefähr nach 20 Jahren sieht man erst klar, was zu Illusionen gehörte und was die harte Wirklichkeit ist. Zum Beispiel erst jetzt sieht man klar, nicht ich, ich habe das auch früher klarer gesehen, dass, dass Demokratie von, von einer kapitalistischen Gesellschaft auf diese Entwicklungsstufe, also auf diese niedrige Entwicklungsstufe, wie Rumänien, Bulgarien, Ungarn, Slowakei und Tschechien stehen, Tschechien ist entwickelter, kommt man ohne Demokratie ganz gut aus. Also Kapitalismus braucht keine Demokratie, nur die entwickelte, hochentwickelte kapitalistische Gesellschaft braucht Demokratie.
0: Sie haben äh, machten Masse von Elias Canetti erwähnt, dieses Monumentalwerk. Man kann, wenn man Canetti jetzt nimmt und sich fragt, was hat sich 1989 verändert? Hat sich doch auch zumindest eine Gesellschaft verändert, sie nennen das die gleichgeschaltete Masse, aber damals herrschte Ordnung in einem gewissen Sinne, die durch die Maulwürfe sicherlich unterwandert wurde. Und dann kam auf einmal die Freiheit, vielleicht sogar die Unordnung. Ist es das, also die konstruktive Unordnung vielleicht, die Freiheit der Menschen, ist es das, womit vielleicht auch Menschen Mühe haben können, die jahrelang in einer Oblig Garten beziehungsweise aufoktroyierten Ordnung gelebt haben.
1: Ja, das ist leider nicht konstruktiv geworden. Das ist ein Chaos ist entstanden und in dieser Chaos sind auch die Kräfte, die eigentlich Ordnung schaffen wollen und für Ordnung sorgen wollen, sind ab und zu sehr negativ. Nicht, weil die Absichten negativ sind, sondern weil die Ergebnisse nicht positiv sein können. Es ist natürlich, dass die Freiheit oder die, die, die Freuden der Freiheit sehr langsam entdeckt wurden, auch von Kräften, die überhaupt nicht Demokratie in den Sinn haben. Und diese Kräfte sind meiner Meinung nach sehr auffallend, diese Kräfte sind sehr auffallend, auch sehr gefährlich. Aber wenn man das genauer sieht, das ist im Prozentsatz zum Beispiel nicht höher wie in Frankreich oder in Deutschland, wo diese Zahlen eigentlich geheim gehalten werden, beziehungsweise es gibt sehr viele rassistische Ausfälle und, und äh, Tötungsdelikte, wie man das in der Zeitung dann eigentlich beschreibt, oder in Holland. Also diese, diese Prozentzahlen sind nicht höher, das ist beruhigend, dass es eine Konstante ist, alle anschein nach ein nicht nur europäische Konstante. Man braucht Rassismus, ohne Rassismus kommt man nicht aus. Die Stellenwert ist richtig gefährlich, dass diese neue Gesellschaften und besonders das ist in Ungarn jetzt ziemlich kräftig zu spüren, haben keine richtige Gegenwehr. Weil das muss man auch neu lernen, das muss jetzt erlernt werden. Also das ist ein langwieriger, schwieriger Lernprozess, was in diesen Ländern und in Ungarn jetzt man durchmacht.
0: Sie haben ja davon gesprochen, dass 1989 eben keine Revolution stattfand, sondern dass das Regime und die äh, Regierung sozusagen zusammengebrochen sind. Und auf einmal kam diese Freiheit. Jetzt äh, im Jahr 2010 hat Ungarn eine rechtskonservative Regierung. Sie als Intellektueller und Schriftsteller bekommen das auch zu spüren. Jetzt, wenn äh, im nächsten Jahr Ungarn den EU-Vorsitz übernimmt bereits nach 20 Jahren sozusagen in der demokratischen Freiheit. Was glauben Sie als Brückenbauer verändert sich für das Land und wie wird Europa darauf reagieren, auf dieses Ungarn?
1: Verändern glaube ich nicht. Aber <lacht> jedenfalls wird, werden die als eingefahrene Demokratien Stärkeren spüren, welche Problematik oder welche Probleme die, die Menschen in der mitteleuropäischen oder osteuropäischen Raum haben, die eine andere Geschichte hatten. Und eine andere Geschichte bedeutet eine andere Art von Sozialisation, eine andere Art von Sprache. Also unter Begriffen, es wird ganz eifrig auf Englisch gesprochen und man versteht doch unter diese gleichen Worte etwas anderes. Also unter Freiheit versteht man auch etwas anderes in Zürich als in, in, als in Paris oder als in Moskau. Das sind sehr, sehr große Unterschiede. Also eigentlich müsste man, das habe ich vor Jahren empfohlen, eine, eine, eine neue Wörterbuch aufstellen, wo man auf eine beliebige Sprache diese Varianten äh, zusammenkriegt und, und, und übersetzt. Eine Art Übersetzung aus dem Englischen auf der Englische.
0: Aber es ist ja nicht nur die Sprachgrenze, die es schwierig macht, sich gegenseitig zu verstehen in diesem modernen Babylon, sondern auch die Generationengrenze. Ich kann mir vorstellen, dass Sie selbst unter dem Begriff Freiheit etwas anderes ähm, verstehen wie ein junger Ungarer mit 20 Jahren in Budapest.
1: Sicher, darin bin ich sicher. Ich, äh, ich bin an eine Altersgrenze gekommen, wo man sich schon fragt, was diese jungen Menschen wollen. Und das sagt man nicht laut, weil dann kommt in Verdacht, ein alter alte Knochen geworden zu sein. Und man will natürlich jung und schön bleiben. Aber. Ja, das ist ein großer Generationswechsel, das ist eine große Zäsur. Ich habe diese Zäsur eigentlich beim Beatles gemacht. Ich habe nicht verstanden, was die da machen oder verstehen. Ich komme aus einer anderen Welt.
0: Politisch, wir haben es angetönt, gibt es gewisse Befürchtungen natürlich im Westen oder Bilder über Ungarn, das verhält sich ganz anders in der Kunst und Literatur. Auf der einen Seite ist Ungarn ein mitteleuropäisches Land, wir haben eine gemeinsame kulturelle Vergangenheit und Erfahrung, die sich national natürlich ein wenig unterscheidet, aber die ungarischen Autoren europaweit sind Exportschlager geworden und vor allem auch gerade die jüdischen Autoren. Wie erklären Sie sich denn dies?
1: Ja, das ist, ähm, das ist die die schöne, blütende, langwierige, schreckliche Isolation. Also wenn ich isoliert bin, ich bin auf mich selbst eingestellt oder äh, hineingezwungen, dann, dann muss ich umschauen, was ich mit dieser Einsamkeit mache. Und in jeder Hinsicht, also ich muss sagen, dass diese ungarischen Autoren diese einige ungarische Autoren haben mehr, mehr Sinn für europäische Tradition wie Autoren, die mit Tradition nicht sich nicht befassen sollten, sondern wollten etwas Neues machen, etwas Neues zeigen. die Welt erneuern oder revolutionieren und auf die Straße gehen und gegen etwas zu protestieren. Diese Möglichkeiten hatten diese Autoren in Ungarn nicht und deswegen haben andere Möglichkeiten gesucht. Und das hat seine Blüten gehabt oder gebracht. Und man sieht jetzt nur die Blüten und nicht die Tränen.
0: Das ist richtig. Die Tränen kann man nachlesen in den Büchern, unter anderem natürlich auch in ihren Büchern, die zum Teil sehr stark biografisch geprägt sind ein neues wird herauskommen in diesen Sommer Parallelgeschichten man sagt bereits heute dass wiederum das ein ein unglaublich wichtiges Epos sein wird der europäischen Literatur und wahrscheinlich eben nicht der osteuropäischen Literatur ein Familienroman und trotzdem ist es schon interessant dass es gerade die ungarischen Autoren sind die aus dem Osten gekommen sind und eigentlich hier wahrgenommen wurden, sicher auch durch den Nobelpreis von Imre Kertes, aber auch Georgi Konrad und Sie selbst. Das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass Sie vielleicht noch die Europäischsten äh, der Osteuropäer sind oder vielleicht einen Kulturkreis angesprochen haben, der uns sehr nahe ist.
1: Ja, wahrscheinlich. Also in der ungarischen Kultur gibt es immer eine... Wie in der Russischen gibt es immer eine große Auseinandersetzung zwischen Isolationisten, Isolationisten und, und, und äh, Universalisten, die sich nur auf Nation beziehen oder an Universellen beziehen. Und jüdische Autoren sind vom Geburt aus oder, das ist auch Zwang. Das ist auch zwanghaftig, irgendwie darauf eingestellt, weiter zu sehen, als, also nicht auf Isolation bestehen, weil sie sind sowieso isoliert oder abgegrenzt durch, durch Geburt. Und deswegen vielleicht spielt das eine Rolle, aber auch unter. Juden und jüdische Autoren gibt, gibt es sehr viele Isolationisten, die, die diese Weitersicht nicht nur nicht haben möchten, sondern verachten.
0: Wie hat sich denn für Sie als jüdischer Autor das Arbeiten und Denken und Leben verändert mit der? mit dem Zusammenbruch des Regimes. Sie wurden verboten im Regime ja nicht, weil sie jüdisch waren, sondern weil sie vielleicht unangenehm waren aus der Sicht des Regimes. Ist es heute schwieriger, als jüdischer Autor in Ungarn zu schreiben, als noch während der Diktatur? Ich spüre
1: nicht, dass ich ein jüdischer Autor wäre, beziehungsweise ich... Ich bin kein jüdischer Autor, ich bin ein ungarischer Autor, ich, ich spreche kein Hebräisch, ich schreibe auf Ungarisch, ich, meine Kultur ist nicht eine jüdische Kultur, ich habe alles, was ich über Judentum weiß, sozusagen angelernt oder angeeignet. Natürlich, in meiner Sozialisation spielt es eine Rolle, aber in meiner Sozialisation gibt es sozusagen zwei jüdische Zweige. Mein Judentum ist nur dann ein Judentum, wenn es von, von den Nürnberger Gesetzen beurteilt wird, weil meine galizische Großmutter ist vereinigt in mir mit, mit, mit meiner... Vorfahren die mit die Judentum mit der Judentum eigentlich gebrochen sind, weil sie waren ungläubig, sie waren Freidenker, sie haben sich damit nicht befasst, sie sind Kommunisten geworden zum Teil. Die andere Teil, die großbürgerliche Teil hat damit nicht befasst. Mein Urgroßvater hat das Judentum sozusagen geteilt. Er war einer der Führer der, der Neologen, die, die ja, diese bis heute unglückselige Teilung gemacht haben. Aber diese Teilung nicht nur unglückselig, sondern auch natürlich. Also worin besteht mein Judentum? Auf dem Flughafen habe ich eine Zeitung geöffnet und dort habe ich eine wissenschaftliche Untersuchung berichtet darüber, dass ich von den Befragten, also auf erster Stelle ist der bekannteste ungarische Künstler Peter Esterhazy, am zweiten Stelle Sultan Kocic und auf dritten Stelle stehe ich und dann kommt Imre Kertes und dann kommt George Kurtag, was soll ich dazu sagen, wo kommt hier, das eine ist Jude, der andere ist Christ, wo kommt es zum Vorschein, es kommt nicht.
0: Aber dennoch, ich meine, während, dem, während der kommunistischen Diktatur war die Religion sowieso kein Thema, aber wahrscheinlich mit dem Zusammenbruch wurde sie dann ein Thema und vielleicht ist es auch kein Zufall, dass Sie jetzt eben unter anderem ein Essay geschrieben haben über Ihr jüdisches oder das jüdische Budapest, vielleicht haben Sie das als ungarischer Autor und nicht als jüdischer Autor geschrieben.
1: Ja, das, ich schreibe immer als ungarischer Autor, das ist meine Muttersprache. Ich würde nicht sagen, dass ich literarisch nur auf ungarische Autoren mich beziehe, das wäre blöd, weil ich beziehe mich auf sehr viele Autoren. Aber ob diese Autoren jüdisch sind oder nicht jüdisch, interessieren mich nicht. Das ist nicht mein Anliegen. Ich interessierte mich auch während der Diktatur. Also, ich, alle, also meine, Bildung, meine Bildung über Judentum kommt, kommt von einem protestantische Pastor. Ich habe noch keinen Menschen gesehen, der Altes Testament so gut hätte kennen können. Also das, ist, das war wunderbar. Ich war seine Schüler und ich habe von ihm über mein Judentum etwas gelernt und durch Sozialisation. Außerdem, Budapest ist keine jüdische Stadt. Es gibt kein äh, Jüdische Budapest, das, ist, das sagen die Antisemiten, dass Budapest ist Judapest, das ist ein Schimpfwort, aber dieses Schimpfwort, warum soll ich das akzeptieren? Es gibt in Budapest verschiedene Ausrichtungen von Juden, aber es gibt ein deutsche Budapest, es gibt ein slawische Budapest, es gibt ein ungarische Budapest eher die Budauer Seite, also die, die andere Seite vom Donau, die, die verschiedenen Ausrichtungen von Judentum oder Juden leben eher auf der Seite von Pest, die Deutschen eher im Ofen, das ist wiederum ein Teil von Budapest. Also Budapest ist eine komplizierte Gefüge, sprachlich und, 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 und ethnisch. Und es ist bis heute so.
0: Und wie stark glauben Sie, könnten diese äh, ethnischen Pluralismen, wie sie in Budapest auch schon vor der Wende natürlich zu finden waren, wie stark könnten die einen Einfluss haben in Zukunft auf die politische Entwicklung des Landes? Ist das eher etwas Trennendes oder ist das eher etwas, äh, positive sind sie in einer Art Vielvölkernation, wie ein kleines New York, das positiv funktioniert und sich aneinander eigentlich entwickelt.
1: Dazu muss man wiederum sehr viel wissen über die Entwicklung des Landes oder diese diese Region. Ungarn war ein Agrarland, Budapest war ein kleiner Stadt oder Buda und Pest waren kleine Städte und ofen also O-Buddha, Buddha und Pest waren kleine Städte, Dörfer sozusagen, noch im 19. Jahrhundert und dann begann zu entwickeln. Zu Jahrhundertwende war Budda und Pest und schon Budapest eine Großstadt geworden, plötzlich eine Großstadt geworden auf dem Niveau von Berlin und New York, also eine sehr sehr entwickelte Stadt und es ist dadurch eine ziemliche Spannung zwischen den noch immer klein gebliebenen Städten von Ungarn und Budapest entstanden. Dadurch ist auch dieser Begriff Judapest entstanden also eine, und das war eine wirtschaftliche und, und, und kultureller Gegensatz zugleich. Aber dieser Gegensatz ist vorüber. So einen Gegensatz gibt es nicht mehr, weil Ungarn ist kein landwirtschaftliches Land mehr, sondern drei, vier Prozent der Bevölkerung lebt aus Landwirtschaft und alle übrigen Leben aus, aus irgendetwas anderes, also, das ist, und Budapest ist eine regelrechte Großstadt geworden, und diese Art von Teilung gibt es nicht. Aber in der Tradition gibt es etwas sehr Interessantes: dass Budapest ist eine Stadt des Milieus. Verschiedene Milieus leben miteinander ohne Konflikte, aber sie zeigen ihren Rücken und zeigen nicht ihre freundlichen Gesichter. In Budapest lächelt man den anderen sehr selten an. Lächeln, das gehört zu Liebe. Und warum soll ich einen Fremden lieben? Also man lächelt mir, der aus einer anderen Schule komme, immer sch umgekehrt schwierig, mein höfliches Lächeln, der eigentlich nichts bedeutet, irgendwie herunterzuschlucken. Aber man lächelt nicht. Man ist aus dem Lande gekommen und auf dem Lande lächelt man nicht ohne Grund. Nur dann, wenn man verliebt ist oder wenn ein Kind auf der Welt kommt oder ich weiß nicht, wann man lächelt. Also einerseits eine Umwälzung, eine sehr große Umwälzung, Andererseits, diese kleinen Nischen, diese kleinen Milieus, diese kleinen Kulturkreise sind abgeschlossen geblieben. Man kann die auf verschiedenen Stadtteilen finden, viel verstreuter wie früher vor dem Krieg, aber noch immer bestimmen, wo wer wohnt mit wem. Und wenn es nicht politisch gelenkt wird, wenn es keine staatlich vorgeschriebene Politik der Rassismus oder der Mord gibt, dann ist die, dieses Zusammenleben problemlos.
0: Aber zugleich, was eben auffällt, es ist ein, wie wir gesagt haben, ein Vielvölkerstaat, eine multiethnische Gesellschaft und dennoch, fast schon paradoxerweise, wird der Nationalismus stärker und stärker und die Frage ist: eint dieser Nationalismus diese Ethnien oder trennt er sie dann?
1: Ja, weil das ist, das, dazu muss man wissen, dass das Ungarntum und das ständige Bestreben Ungarns für die Freiheit hat eigentlich verhindert, dass es ein viel, sozusagen Vielvölkerstaat ist wäre, nein, das ist nicht viel Völkerstaat. Es gibt unter den Slowaken, unter den also mit slowakischer Abstammung, mit serbischer Abstammung, mit kroatischer Abstammung, mit rumänischer Abstammung, mit griechischer Abstammung, mit, mit, mit jüdischer Abstammung, Patrioten. Und die alles sind ungarische Patrioten. Das ist fast lächerlich, heute in Budapest ein Vietnameser mit einer Chinese auf Ungarisch sprechen zu hören oder Schwarzafrikaner auf Ungarisch mit Chinesen sprechen zu hören also das ist schon merkwürdig vielleicht, vielleicht die Sprache macht es aus dass, dass es also die ungarische, die patriotisch-ungarische ist ab und zu stärker als die Milieus. Äh, die, die Juden, die in Milieus leben, komischerweise zeigen auch diese Art von Patriotismus. Sie haben auch im Ersten Weltkrieg das gezeigt, ihre Aus, ausgeliefert sein. In der Zweiten Weltkrieg stammte daher, dass sie es nicht glaubten, dass der ungarische Staat das ernst meint. Sie glaubten, dass die Deutschen etwas verlangen, was die ungarische Staat nicht machen wird. Und eine lange Zeit hat es auch nicht gemacht.
0: Sie haben am Anfang des Gesprächs erwähnt, Sie versuchen Brücken zu bauen. Wer Brücken baut und das Brücke sozusagen fungiert, der wird auch sehr stark belastet, da gehen viele ja, Leute, von von, man ist unter Druck von allen Seiten, viele Leute marschieren über die Brücke, äh, man muss viel ertragen. Woher nehmen Sie diese Motivation und überhaupt diese Kraft, das auch zu tun?
1: Nein, das ist keine Frage des Krafts, sondern das ist ja, Gegebenheit. Ich ich kann nichts dafür. Ich habe schon mehrmals mir gesagt, das ist unvernünftig, du darfst das nicht machen. Und ich mache es immer wieder, ich weiß nicht warum.
0: Ist das ein Selbstverständnis des Schriftstellers, des Künstler Kunstschaffenden? Nein, 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 nein. Peter Handke
1: oder Butto Strauss oder ich weiß nicht, wer würde das nicht machen. Und über solche Probleme würde er nicht sprechen. Obwohl er sicher das auch hat. Das ist auch eine Gegebenheit. Also das ist vernünftig so. Man kann nicht anders.
0: Aber hat das auch vielleicht zu tun, sicherlich mit Ihrem äh, Freiheitsgedanken, aber auch mit Ihrer äh, in Ihrem Buch Der eigene Tod beschriebenen Grenzerfahrung des Todes, dass man sagt, ich habe überlebt, jetzt will ich mich nochmals auf einer ganz anderen Ebene einsetzen?
1: Nein, nein, das hat eher mit äh, wahrscheinlich mit meiner Sozialisation zu tun, dass, äh, dass in meiner Familie äh, man hat das nie gepflegt, alles mitzumachen. Also ab und zu oder sehr häufig hat man ihr gesagt nein halt bitte danke das nicht also man hat sich nicht zugelassen sich zu deportieren und äh, ghettoisieren und äh, ja also sondern in Untergrund gegangen und ihr geholfen andere zu retten also das ist das ist eher eine Tradition in der Familie, eine Blöde, das muss ich zugeben, es führt ja, zu Abgründen, aber gut.
0: Nun, Ungarn wird äh, im nächsten Jahr den EU-Vorsitz vornehmen, das ist eine institutionalisierte Sache, ein Ritual und auf der anderen Seite kann man sagen, Ungarn kommt jetzt ganz zurück und wird einverleibt in die europäische Gemeinschaft sicher ein positives Zeichen. Sie selbst sind, wie Sie gesagt haben, ungarischer Autor. Sind Sie auch ein wenig europäischer Autor?
1: Ja, das kann ich sagen. Oder man schreibt das über meine Bücher oder über meine Person. Aber ja, aber man, man als Europäer kann man sich nicht behaupten. Man muss, man ist ein Schweizer oder man ist ein Israelis oder man ist ein, ein Amerikaner und das ist offenkundig, woher man kommt. In Europa ist wirklich die Wurzeln sehr interessant, die, die verschiedenen Varianten einer Geschichte und dadurch, durch diese Varianten unterscheidet man sich sicher von einer Amerikaner oder eine, von einer Südamerikaner oder von einer aber auch zum Beispiel Südamerikaner, das ist auch kompliziert. Das ist ab und zu europäischer als, als ein, ein, ein Nordamerikaner, äh, aber ein, von einer Chinese oder Afrikaner sicher. Die sind Varianten, die sind Varianten
0: und wie gesagt, eine Variante wird das Buch sein, Parallelgeschichten, das im Sommer rauskommt auf Deutsch. Wir sind gespannt, werden gespannt sein. Vielen Dank für das Gespräch, Peter Nadasch.
1: Ich danke Ihnen.